1: تیاریق مسعود स्पीचेस को सब्सक्राइब करें अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनहू व नस्तगफिरहू व नूमनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊधु बिललाह मिन शुरूरि अंफुसना व मिन सईआत अमालिना मै यहदीहिल्लाहु फला मुधिल्लह व मै यضلل فالا ھادیلہ ونشدو الا لا شریک ونشدن محمد نبد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحابی وبارکا وسلم كثيراً كثيراً أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يہدينہ منوميا الشيطان و شعيط و مبين قرآن مجید کی ایک آئے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعے ایک خاص موضوع پر بیان چل رہا تھا وہ موضوع یہ تھا کہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہا جس کی طرف وہ لوگ چل رہے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں لبرل لوگ ہیں کہ انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے اپنی ہر خواہش پوری کرو بس ان کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے اللہ رسول آسمانی کتابیں ان کی نظر میں یہ بالکل فضول ہیں یہ چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کی نظر میں سب سے کامیاب گورا ہے مغربی دنیا کامیاب ہے مشرقی دنیا ناکام ہے اور پاکستانی تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہے ان کی نظر میں کیونکہ یہاں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں. آپ جب بٹن دباتے ہیں تو پنکھے کی مرضی ہے کہ چلے یا نہ چلے کبھی چل بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا تو یہ ایک نظریہ ہے کہ خواہشات جس کی پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے بھائی کامیاب ہے ایک نظریہ بالکل اس کے الٹ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو مذہبی لحاظ سے فنڈامٹلس سمجھے جاتے ہیں بنیاد پر وہ وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ثواب ہے ان کو کوئی گاڑی میں بیٹھا ہو اچھا نہیں لگتا جہازوں میں اڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا چار شادیاں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا اچھی گھڑی ہاتھ میں ہو اچھا موبائل ہو اچھے کپڑے ہو اچھے جوتے ہو اچھا گھر ہو وہ اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں وہ اس کو عیاشی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے نیک لوگوں کے ناڑے رہے ہوتے ہیں پائنچے آڑے ترشے ہوتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننا ہے تو پھر آپ چلے جائیں بدھسٹ کے جو بڑے لوگ ہیں سر پہ بال نہیں رکھتے کپڑے نہیں پہنتے سلے ہوئے ایک دو چادروں میں ہی پوری زندگی نکال دیتے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں جو چادر کا بھی تکلف نہیں کرتے ان کے جب یوٹیوب پہ انٹرویو آتے ہیں تو احتیاطاً سامنے کرسی رکھ دی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی مقامات ہیں جس حد تک چھپ سکتے ہیں ان کو چھپایا جا سکے ورنہ ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کپڑے بھی کیوں پہنیں ہم بس ایسے ہی ننگ دھڑنگ زندگی گزارو اپنے آپ کو غیر ضروری مصیبتوں میں ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک انٹرویو آیا کسی شخص کا وہ کرالنگ کر کے چلا ہے کہیں مندر میں جا رہا تھا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر پاؤں پہ چل کے نہیں بلکہ کرالنگ کر کے لیٹ کے گھسٹتا ہوا گیا ہے بھائی سے بھگوان خوش ہو جائے گا یسائیت میں بھی رہبانیت تھی رہبانیت کا مطلب بھائی دنیا سے بے رغبتی دنیا سے کنارہ کشی اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے تو یہ دو انتہائی تھیں ایک طرف جو آج کل ویسٹرن کلچر ہے خواہشات جو دل چاہ رہا ہے وہ کیا کرو پورا کرو ہاں جب تک کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ ہو اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ انلیگل ہے کیونکہ سب کو رہنے کا حق ہے عیاشی کا سب کو حق ہے تو ایسا نہ ہو ایک کی عیاشی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان اڑا دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ باقی جو مرضی کرنا کرو شراب پیو اتنی نہ پیو کہ دوسرے کو نقصان ہو زیادہ پی لی تو پتا چلا کہ وہ اسی کو مار دیا آپ نے تو زیادہ پینی ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے جتنی چاہو پی لو تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ اس پہ گورا چل رہا ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک انتہا پر ہے اس کو ترقی پسند ہی نہیں ہے اس کو اچھا کھانا پسند ہی نہیں ہے اس کو گاڑیوں میں گھومنا پسند نہیں ہے اس کو جہازوں میں گھومنا پسند نہیں ہے اس کو چار شادیاں پسند نہیں ہیں اس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے وہ اس کو سادگی کے خلاف سمجھتے ہیں اور کسی میں یہ چیزیں دیکھیں تو اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں شو مارتے ہیں کہ ہم تو پھٹ پھٹی پہ گھومتے ہیں ایسا سادہ ہمارا نظام ہے بھائی اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی خریدنے کے تو آپ پھٹ, پھٹ پھٹی پہ گھومو اگر خریدنے کے پیسے ہیں تو پھر پھٹپٹی پھٹ پہ گھومنا کیا ہے بھائی یہ کنجوسی اٹ از کالڈ کنجوسی کیونکہ میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں ان اللّہ اثر و نعمت ہی اللہ آبدی ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیں تو اس کے اثرات نظر آنی چاہیے دولت ہے تو لباس سے سواری سے پوشاک سے لائف اسٹائل سے دولت جھلکنی چاہیے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بہت سوال پوچھا بعض دفعہ لوگ سوال جب پوچھتے ہیں تو چپک جاتے ہیں وہ ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کسی کے پاس دولت ہو تو آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے لباس سے اس کے لائف اسٹائل سے اس کی سواری سے دولت نظر آنی چاہیے حدیث پیش کی نا میں نے تو یہ تو نمائش نہیں ہے دولت کی یہ جائز ہے اسلام میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا ہے یہ دولت کی نمائش ہے یہ تو حرام ہے میں نے کہا میرے بھائی نمائش میں اور آسائش میں فرق ہے آسائش کہتے ہیں آرام والی زندگی نمائش کہتے ہیں دکھلاوا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دولت کی نمائش کرنا دونوں میں کیا ہے فرق ہے اب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے آپ اچھی گاڑی رکھتے ہو تو گاڑی کیا گھر کے اندر بند کرو گے یا باہر لے کے نکلو گے بھی اس کو آپ چلانے کے لیے رکھی ہے نا آپ نے تو جب آپ اس میں بیٹھو گے تو نمائش آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے آپ کی نیت نمائش کی نہیں ہے غریبوں کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہے لیکن اگر اس کو لے کے ہی نہیں نکلتے گھر سے باہر کہ نمائش ہو جائے گی تو پھر لی کیوں ہے پھر کوئی تک بنتا ہے گاڑی لینے کا کہ وہ گھر میں باندھنے کے لیے رکھی آپ نے تو پھر تو کوئی ادھر ادھر توجھ... میری طرف دیکھے ادھر نہیں ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں آپ میری طرف یہاں کس سلسلے میں آپ آئے آپ کس سلسلے میں آئے جب آپ کی شادی ہوئی دلہن کے پاس گئے تو آپ نے بتایا نا میری کل آپ سے شادی ہوئی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں اگر آپ وہاں جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہیں اور دیکھ رہے ہوتے موبائل میں لگے ہوتے تو بیگم کہتی ہے سلسلہ شادی کا تھا اور لگے ہوئے کس میں ہو آپ موبائل میں لگے ہوئے تو غصہ آئے گا نا اس کو جو جس سلسلے میں آئے تو اسی سلسلے سے اس کو جڑا ہوا رہنا چاہیے تو آپ یہاں پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں اور بیان سننے کے جہاں تک مجھے نالج ہے میرے پاس جو نالج معلومات ہیں میرا اپنا ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین کے پاس سننے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اسی سلسلے کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے تو اب دیکھو بیان کا سارا وہ ہو جاتا ہے نا گڑبڑ جب آپ بیچ میں ادھر ادھر دیکھا تو اچھا وہ ایک لے میں بات چل رہی ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جب وہ میرے سے چپک گئے کہنے لیکن یہ تو نمائش ہے یہ تو غلط ہے یہ تو نمائش ہے دولت کی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں میں نے کہا وہ گاڑی خریدے گا کیوں اگر لے کے گھومنا نہیں ہے اس نے تو پھر تو ہم خریدنے پر ہی پابندی لگاتے ہیں جب خریدنے پہ پابندی لگائیں گے تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دولت کا اثر اس پہ جھلکنا چاہیے اس کے پاس پیسے لینڈ کروزر کے ہیں اور وہ رکشہ خرید کے چلا رہا ہے تو یہ تو بخل ہے یہ کیا ہے کنجوسی بلکہ آپ کو پتا ہے بہل سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے شح جسے کہا جاتا ہے عربی میں شح شین ہا حلوے والی ہا اور اس کی صیغہ صفت آتا ہے شہیہ شین حلوے والی ہا پھر یا پھر حلوے والی ہا یہ جو پروناسیشن ہوگی شہید ہن کیا ہوگی اچھا عربی میں یہ لفظ بڑا مشکل ہے شہیح پڑھنا وجہ اس کی کہ آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے بعض بندے مشکل ہیں تو عربی میں ان کی پروناسیشن ہی اللہ نے مشکل رکھی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ یہ بندہ بہت ڈفیکلٹ ہے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے جیسے اس کا تلفظ بہت مشکل ہے تو بندہ بھی کیا ہے یہ بہت مشکل بندہ ہے تو شہی کسے کہتے ہیں اب دیکھو ایک لفظ ہے بکیل بکیل بڑا آسان لفظ ہے منہ سے آرام سے نکل جائے گا بخیل کسے کہتے ہیں بھائی بخیل بولو نا کنجوس کو کنجوس کو عربی میں کہتے ہیں بخیل یہ لفظ کیا کہلاتا ہے بکیل کنجوس سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے وہ زیادہ ڈفیکلٹ کیس نہیں ہوتا لیکن شہیح جو ہے نا شہیح حلوے والی ہاں اگر یہ حلوے والی نہ ہوتی جو دو چشمی ہاں ہوتی تو پھر آسان تھا اس کا ہم بولتے تھے شہیح یہ اس لیے کہ بخیل کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے چائے پلاتے ہوئے جان نکلتی ہے لوگوں کو مہمان کو کھانے کا پوچھتے ہوئے موت آتی ہے بیوی بی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے اور شہی کہتے ہیں کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے اس کمبخت کو یہ ہے کنجوسی کا اعلی مقام کہ پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بیچ میں گالی حذف کر دی میں نے جمعے کی وجہ سے اور مسجد کی وجہ سے اور بے شمار دولت رکھی ہوئی ہے اور اس فلندا بلینکس نے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں شحیح. قرآن کہتا ہے وَمَن شُحَّ نَفْسِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کو اپنی ذات کے بخل سے ہم نے بچا لیا یہ لوگ کامیاب ہیں تو بخل کسی بھی صورت میں ہو کنجوسی کسی بھی کنڈیشن میں ہو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ بھی اور اپنے اوپر بھی ایسے لوگ اللہ کو کیا ہیں پسند ہیں یہاں ایک اس کا جواب دے کے جو میں بیسیوں دفعہ دے چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں ان کو اس کا جواب دے کے پھر میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں میں نے بیان لے کے شروع کیا تھا نا کہ دینداری کا ہمارے ہاں معیار ہی غلط بنائے ہوئے لوگوں نے جو اسلام نے جس کو دینداری کہا ہے لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھ رہے ہیں جس کو اسلام نے دین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں پرکھ پرکھرے ہوتے ہیں علماء کو بھی عوام کو بھی لیڈروں کو بھی ہر ایک کوکھ رہے پر ہوتے ہیں یا میں کشکال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کیوں پہنتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسد اتحر پہ نشان پڑ جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چالے دن چولا کیوں نہیں جلتا تھا صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا بھائی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بے انتہا بری صفت ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا اچھی خوراک کیوں نہیں کھائی دیکھو اچھی سے دو ترقی ایک تو ہوتی ہے لذت والی خوراک ایک ہے صحت کے لیے مفید تو یہ بات تو ثابت ہے قرآن و سنت سے ہمارے نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں صحت کے لیے اس سے اچھی کوئی خوراک ہو نہیں سکتی اس پہ تو مستقل ایک بیان تھا بیان ہوا ہے میرا اور کبھی موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اسلام میں صحت کے کیا بیسک اصول ہیں اور وہی آج میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہیں سارے کچھ چیزیں پہلے میڈیکل سائنس مان نہیں رہی تھی اب مان, ماننا شروع کر دیا اس کو خیر تو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ بخاری کی حدیث سے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا رہے وداؤٹ کمیز صرف نیچے کا ازار ہے تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کم کرتے کے بغیر انہوں نے فرمایا میں جان کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جیسے احمق لوگ مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پوچھیں کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے لیا را کا مسلک احمق فرمایا کیا نبی کے دور میں ہر ایک کو کرتا میسر تھا کیا نبی کے دور میں کرتا کہاں ہوتا تھا اتنی غربت تھی کہ ایک اظہار میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے تو کیا تمہیں اتنا نہیں پتا نبی کے دور میں کہاں سے دو دو کپڑے لوگوں کے پاس آتے تھے آج آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بغیر قمیض کے نماز پڑھیں خوب سمجھ لیں صرف حدیث دیکھ کے مسئلہ نکال لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے یہ مجتہدین کا کام ہے ان کی نظروں میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں ہر ہر پہلو سے وہ غور کرتے ہیں یہ تو آج کل ایک بدت چل پڑی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بس حدیثوں کے دو چار ریفرنس اس کو یاد ہوتے ہیں اور وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ونس ٹائم ایسا ہوا ہے. حضرت عائشہ کی کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کبھی تصدیق نہ کرو وجہ اس کی ہے کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے نبی نے اور صحیح سنس سے ثابت ہے تو ونس اپون اٹائم ایسا ہو گیا اس میں کوئی عذر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ایک پہلو بھی سیرت کا ایک دفعہ سامنے آئے کیونکہ ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی لیکن اس کو سنت قرار دینا اس ایک حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہوگا سنت تو جو عام معمول ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں تو اب میں یس کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ آپ کی خوراک ناغے فاقے سادہ سواری گھر میں کوئی ڈنر سیٹ نہیں ایک پیالہ ہے اسی میں پانی بھی پیا جائے گا اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا اسی میں کھانا بھی کھایا جائے گا ہمارے یہاں کتنے کتنے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں چاول کا چمچ الگ ہے کورمے کا الگ ہے اور اس کا ڈونگا الگ اس کا ڈونگا الگ اس کا ڈونگا الگ اس کا ڈنر سیٹ ہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے تو ہمارے نبی نے ایسی سادہ زندگی کیوں تھی اب دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو کیا خیال ہے بھائی بھائی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کے لیول پر ہے شہی ہے وہ شین ہا ہا لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہونا ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا اب ایک آدمی بےچارا پٹ پٹ اسی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہے آپ نے پوچھا تو ایک نمبر کا کنجوس ہے مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے تو کیسی بائک میں گھوم رہا ہے وہ کیپ بھائی خرچ کہاں کروں میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں یہ بھی ادھار لی بھی ہے کسی سے میں نے تو اب آپ بتاؤ ایسے شخص پہ کنجوسی کا تانا دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے غریب تھے آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو بھائی چالیس دن نہیں جلے گا آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو اس لیے مجبوراً وہی کپڑے پہنے پرانے کپڑے تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشکال ہوتا ہے پھر بھائی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے وزا ولی ادا سجا میں اللہ نے کیا فرمایا ووجدك اے نبی آپ مسکین تھے غریب تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے وہ پیسہ انویسٹ کے لیے آپ کو کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی آپ نے ان سے نکاح کیا کہ میرا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے کاروبار کریں گے اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے شیئر کریں گے اس نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں چالیس دن کھجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 چالیس دن اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا یا دودھ پی لیا دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کھانے کے ساتھ نہیں ملتا دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا اس لیے پہنچا رہا ہے کہ دو پراٹھے کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ ایک گلاس دودھ لازمی پیا کریں تو آپ نے کیا اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں اور ڈبا جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے دودھ یہ کھلا پیا کرو بار بار کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوتی ہے ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا ڈبے سے ہزار گنا بہتر ہے یہ جیسے یہ جو جوسیز آ رہے ہیں نا ڈبے اچھی کمپنی کتنی ہی اچھی کمپنی ہو بالکل بھی دو نمبر ہی نہ کرتی ہو پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ ایک چمچ پی لو گے وہ اس پورے ڈبے سے اس ڈبے کے بیس اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا وٹامن سی اتنا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی وائٹام سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں میں وہ کیمیکل سی کی ایسی کیسی کی ہوگا سی ٹائم اب نہیں ہے اس میں تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں اچھا خیر تو یہ بڑا مسئلہ میرے ساتھ اچھی بلی بات چل رہی تھی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں بس دودھ ہی کھانے کے اس لیے نبی نے فرمایا کہ فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ کی تعریف کی فرمایا دودھ پی لو پیاز بھی ختم اور بھوک بھی ختم کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشیف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے یار مزہ نہیں ہے یار پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے خیر تو اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا اتنا مسکین مسکینی والی زندگی کیوں گزاری اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ وضوحا میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا ہم نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے پہلے ساری صدقہ شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ پیسہ رکھا نہیں آپ نے کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سعید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ شام کو آیا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے خرچ کر دیتا ہے اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرش کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے جائز ہے لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی شارٹ چل رہا ہے اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو وجہ اس کی یہ کہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا آپ یہ توقل کر لوگے گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے کل ایک بندہ مجھے نظر آیا میں نے اپنے گاڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر سات سال تھی اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے میں نے ان کو پورا واقعہ سنا ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما چشمہ لگا ہوا تھا بے ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر سات سال تھی یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے یہ ال... اب میں پوری نہیں بتاؤں گا وہ مجھے نکلتے نکلتے رہ گئے یہ فلاں ان کا شعبہ تھا اس بیچارے نے اتنی محنت کی پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا اور اس نے سٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی اس کے بچے ہوئے اس نے بچوں کو پڑھایا اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو بیوی بی کو پڑھایا بچوں کو سوری بی بی پہ خرچ کیا بچوں کو پڑھایا ماسٹر کروایا بچوں کو ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے ماسز کروانے کے بعد کیا ہوا بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آت کی میرا خیالہ کر دی اس نے پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا پھر کیا ہو گیا بھائی جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بے روزگار ہو گیا اب زندگی محنت میں گزار دی اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں جاب چھوڑ گئی اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو پتہ ہے کیا ہوا وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا مجھے اس بندے سے کھولا چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بیگم نے کہاں کیس کر دیا عدالت اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں جج نے تھوڑی سی غیرت تھی یہ باقی ابھی میرا خالت تیرہ چودہ سال ہو گئے اس بات پندرہ سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو تھوڑی سی جج میں غیرت تھی جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو سوکھی سوکھی کھا گیا گزارا کر لو یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا جج نے اس کو سمجھایا بیگم کو اس کی خاتون کو دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے بیگم صاحبہ نے کہا نہیں مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ اور بچے بھی جو اٹھارہ سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے بیگم کو مل گئے اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے اب تک میرا خیال ہے پندرہ سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ویمن رائٹس ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں ہونی چاہیے عورتوں پہ بھی ظلم بھی ہوتا ہے ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا وہ گدھے ہیں ان کی نہ کوئی تنظیم ہے ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ شادی کریں بچہ پیدا کریں اگر آپ کی بیوی بی کو آپ پسند نہیں آئے کورٹ میں کھلا لے گی بیوی بھی بی بی گئی بچہ بھی گیا اور اٹھارہ سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے بچہ نانی س... دادی سے کب ملے گا عید عید پہ آپ کے نہانا پا... یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی بی کرے گی اس کی اس کی مرضی پر ہے اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو سمجھتے نہیں بات کو یہ گدھاپن ہماری عدالتوں میں ہے مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا میں جیل میں جاؤں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے یہ کمبہت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر عدالت کا خلا کلدم ہے خوب سمجھ لو چیخ رہا ہوں میں بار بار یہ زینا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرض شادی کر رہی ہیں یہ ہے بدکاری ہے کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے وہ قرآن ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور میں نام نہیں لیتا اب اس کا اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے کھلا لے لے تو کھلا معتبر نہیں ہے یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ چاروں فقہ میں قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ. کہ عدالت کا یہ خلہ معتبر نہیں ہے شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاق دے دے نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے کیا گدھاپن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی پکڑی جائے گی عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ دالت سپورٹ کس کو کرے گی عورت کو سپورٹ کرے گی کہ کیری جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے کوئی سزا نہیں ہے اس پہ آپ سو گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے کیوں چپ بیٹھی ہوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہی مجھے مذہبی اسکالرس پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے اگلی نسلوں میں تو برباد ختم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی بی میں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں اگر میاں بیوی بی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی بی میں کوئی فرق نہیں رہا صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک رجسٹریشن ہوئی بھی ایک نہیں ہوئی بھی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی بی کو طلاق دے تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی بی نے اس کو گھسیٹ لی ایک دفعہ عدالت میں میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن کوٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا مر پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے جو مرضی کرتی رہے وہ اب اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں وفاقی شہری عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زینا کا ایک اڈا کھول دیا ہے یار کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف جہاں مر ظالموں گواہوں سے ثابت ہو جائے وہاں ایک الگ ہے وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرض ظالم ہے یا نہیں ہے قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی بس چلو نہ رہنا چاہے دفاع لانت ہے جو نہیں رہنا چاہتی بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے بچے تو دونوں کے ہیں نا اور اگر آپ کہتے ہو نی بچے ماں کا حق ہے تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا امریکہ دونوں کمارے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں انگریزوں سے بھی کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا کتا وہ کیا مشہور مثال ہے وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے یورپ، امریکہ میں دیے جاتے ہیں خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں, ہیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ یقینا یہی کہتا ہے اسلام سارا خرچہ باپ لیکن اطاعت کس کی ہوگی باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ یہ والا قانون کہاں سے لے لیا گورے سے یہ تم تو دھوبی کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑے گا وہ بچہ تربیت کس کی مرضی کی ہوگی پھر باپ کی مرضی کی ہوگی عدالت کہتی ہے نہیں تم گدے ہو اور ہم تم سے بڑے گدے ہیں جو ہمارے حکمران عدالت کا بھی کیا قصور ہے تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کسور ہے نا یہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں خرچہ سارا باپ دے گا چلے گی کس کی ماں کی چلے گی تو باپ خودکشی نہیں کرے گا تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی بی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا ایک عورت کا پہلے زینا چکر چلا مرد نے کا چل تو نے کھلا لے لیا دفاع ہو یہاں سے وہ بچے بھی لے گئی پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے باپ وہ امریکہ سے آگیا ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں بل آخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے یہ ہمارا نظام جو عدالتیں ہیں کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی ارے خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا اب ماں کیا کر رہی ہے بچے کو باپ کے خلاف وغیرہ آ رہی ہے باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے مجھے نش بھی کہتا ہے اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا میں اٹھاؤں ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا ایک کو کیا کیا اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا لہٰذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یوں اے فرانا اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا سابت ہو گیا نا گولی مار دی اس کو اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں میرے پر کوئی کیس دیکھو نہ اس عورت کا کسور ہے نہ اس مرد کا کسور ہے قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی اسکالرس کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے ظلم کر رہا ہو نا قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں قتل و غارت بھی ہوتی ہے کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی سارے حقوق اس کو اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن تو اس کو ہوش آئے گا جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح و شام ورغلائی گی تیرا باپ نشائی تھا تیرا باپ زانی تھا تیرا باپ فوش فلمیں دیکھتا تھا تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہو کورٹ کے ذریعے اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے تو جس جج پہ جب یہ گزرے جج کو پتا چلے گا یا اسمبلیوں میں جو اچھا امبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بی بی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں ان یہ فادر وادر ہوتا کیا یہ کیا ہے یہ فادر اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں ان کے مس... ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں دار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے سوال پیدا ہوتا ہے ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے آواز اٹھا رہے ہیں ہم تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی یہ بتا دوں میں ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا کیا ہے گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں اسلام کو وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے میں اس کو طلاق مانوں گی اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں اور وہ اس کا رائٹ right ہے امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی بال آخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی کا غلطی میرے شوہر کی تھی بدخلاق تھے وغیرہ وغیرہ جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بی بی کو ڈیوورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے کروڑوں میں ہے کیا میرے لیے حلال بھی ہے میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال بولو نہیں کہہ پھر میں نہیں لوں گی میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے اس نے کہا مجھے چاہیے میں نے کہا میں کب سے مسائے میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا 99. اس کے بعد سے اب تک بیس سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو میں یہ حق نہیں لوں گی اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بد نصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے یار تو کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی بدنسیب آدمی تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے اچھا ہو گیا کوئی دو نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالی کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے فلاح و ربی کلا یو مینو نہ منہ کا فیما شجرا کہتا نہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں کوٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بی, بی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی دینی پڑے گی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟, ہوتا ہے جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے ویسے چھوڑ دیتا ہے وہ کہہ ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں میں تو ڈیوس بھی جان بھی چھوڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت کہاں جائے گی جس کو ڈیوس دی ہے مرد نے آدھی پراپرٹی نہیں ملی وہ بیچاری کہاں جائے گی اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے تعدود جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں جب دو تین شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی بیس لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا گرک رواج ہی نہیں ہے صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا گرک نہیں ہوتا تھا نہ بیواہ ہونے کے بعد ہوتا تھا نا بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فورن نکاح کا پیغام نہ بھیجو عدت گزرنے دو تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا ہنفیوں کے ہاں تالتی خلا معتبر نہیں ہے اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ کھلا لے سکتی ہے خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے حدیث سے پتا چلتا ہے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے ایگریمنٹ ہے اور اگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ہاں فصقے نکاح ایک الگ چیز ہے وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں نکاح فسخ کرنا ہم خلا کو بعض دفعہ فصقے نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا اور ظلم بھی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب چونکہ ادارہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو کیا خیال ہے تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار کیا گورے نے اس کا حل کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا کیا بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار عذاب ہے یار یہ بالکل صحیح کیا گورے نے سمجھ بولا پچاس پچپن میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ روز نئی گرل فرینڈ بدلو نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ کیا خیال ہے یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں بولو نہ کیا ہو گیا تو آپ لوگ چپ چپ نہیں ہوا کرو مجھے بہت غصہ آیا تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں آپس میں سلام دعا ہوتی ہے اکٹھی تھوڑی دیر پہ پہلے چائے پیتے ہیں تبادلہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوٹ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے اس کے نتیج میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ نکا کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں بولو نا گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہونے دو تو لوٹ کے کام آئے گا وہ تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا بچہ بھی جائے گا اٹھارہ سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا اور اٹھارہ سال کے بعد بھی نہیں گا بھی بتا دوں کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ چھتیس سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ یہ جو بچے ماں باپ باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن اللہ کہہ گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا کس کا حق ہے باپ کا بھی حق ہے اللہ نہیں چھوڑے اللہ نے اپنے باعث سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے باپ اور ماں کا ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے اٹھائیس سال کے بعد ملا ہے اب کے اٹھائیس سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو کہہ رہا مل بھی گبرا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں ماں نہیں بھیجا ہوگا میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے دفاؤ یہاں سے نکل جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا اپنا استگنا استگنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو باپ بن کے رہو اولاد کے سامنے جھکو مت یہ غیرت کے خلاف ہے اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے آپ بڑھا کر دس گنا زیادہ محبت دو اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو بولو ہم باپ ہیں ہم اولاد نہیں ہے اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے ہمارا باپ ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا ایسا ابا کہاں سے لبا تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار دیکھو ہاں تو میں یس کر رہا تھا تو وہ میں وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا وہ ہو گئے بےچارے بے روزگار وہ کیا ہو گئے بے روزگار وہ جو میں بات کر رہا تھا نا جو گارڈ کو میں نے دکھایا یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ تو یہ غربت کی, کی یہ سزا ملی بےچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا اب حالات خراب میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہی ہیں دس سال سے شوہر کو فالج ہے پندرہ سال سے شوہر کو فالج جائے اس کی خدمت کر رہی ہیں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی بی کو طلاق کا ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں شوہر نے کہا میں بیمار ہوں مجھے یہ یہ بیماریاں ہیں اب ہو گیا اللہ کی طرف سے تم جوان ہو طلاق لینا چاہتی ہے تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو عورت نے کہا نہ nah, 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 nah. عورت نے کیا کہا نہ nah, ہم nah, خاندانی لوگ ہیں جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے وفا کریں گا ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ تو اب میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں یا تو گدے گھوڑے کتے بلّے والا آپشن انگریز نے جو اختیار کیا انگریز نے کہا کوٹ رائٹ کس کو دیتی ہے عورت کو کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں نہ یہ میری اطاعت کرے گی اور نئی بنی ڈوس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑ ہی نہیں لہٰذا گرل فرینڈ رکھو بوائے فرینڈ رکھو بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے علامہ فرمائے یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو آ. اب لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے اس کی عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے نیچرل گھر ہے. خلق امن بشرن جا الح نصبن و صحرا اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا تو اسلام دین فطرت ہے نا قرآن بار بار کیا کہتا ہے اسلام کیا ہے نیچر ہے انسان کی تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال جیسے گدے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے یہ اس کے والد ہیں یہ اس کے چچا ہیں یہ اس کے ساس ہیں یہ اس کی نند ہیں کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی بھی آج نہیں ہوتا نا نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا جو گرل فرینڈ والا ہے کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے بولے کام کتوں والا کیا ہے کام کیا ہے کتے والا انسان کی تھری پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور تھری پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زینا نہیں کرتا آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے اسٹائل, اسٹائل کیسے ہیں اور پیسہ ویسا گاڑیاں واڑیاں اچھی بس اس سے انسان کو پی... پہچانا جاتا ہے اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گورو کا یہ گورو نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی ہم کتے بلے والے کام منہ سے تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیتان کبھی ورگلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے اگر بل ان انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کر نہیں سکتے نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائل جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا اسی ٹائپ کی سٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے وہ تھرک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی اس کا ساتھ حتا کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں نہیں دل چاہتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نہ اس کو لائف کر دوں کہ یہ, یہ, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو براڈ مائنڈیڈ بنایا جا رہا ہے تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آخ ڈال کے بات کرو پھر جب وہ آنکھوں پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے اگر حکم دیا جاتا شوہر کس کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے بہت بڑے آفیسر ہیں میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے بندہ بڑا خاندانی ہے کہا میں نے اپنی بیٹی بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ خود بھی بہت بڑے آفسر ہیں کس ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ نہیں بتاؤں گا ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے اور بہت پاورفل آدمی ہے کہتے میں نے اپنی بچی کو روست کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہے انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات جہاں سسرال کی دو شکایتیں کی بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب یہ اب اس طرح کر رہا جا کے اب اگر ساز یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا یہ والی گالی دیکھ والا پورا سینٹنس پورا پورا دہرا دینا اس کو سمجھ میں رہی ہے بات اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے تو یہ ہے یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا سہیے تمہارے ماں باپ ہے باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقلمند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے مائیں لڑتی ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں ساس کون ہوتی ہے روکنے والی چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو ابھی فائدہ بچی کا کس میں زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے وہاں گزارنی ہے نا وہاں گزارنی ہے زندگی تو ان, ان کے ایڈجسٹ ہونے تو وہاں پہ اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ سانس تو مر جائے گی بےچاری تھوڑے دنوں میں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے اتنا ایجوکیٹڈ آدمی اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی تو میں نے کہا یار خاندانی خاندانی اور خود بھی بیوہ سے شادی کی بھی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسر نے اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا حکومتی لوگوں کو سرکاری لوگوں کو بھائی سارے برے نہیں ہوتے سوتےلے بچے پالے ہوئے ہیں بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی تو خیر تو بیوہ سے کی ہے اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے بڑا بھی کیا ہے تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں خیر تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے قانون کو آپ درست کرو تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو شادی <laughs> جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی بی کورٹ میں نہ چلی جائے کہہ رہے ہماری بیوی بی کوٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے ہماری بیوی بی گھریلو عورت ہے گھر میں رہتی ہے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے لڑائی کی ہے اس نے لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی وہ, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ میں نے کہا واہ, سبحان اللہ اور آپ نے شادی ہی جگ سے کر لی سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی ہو سکتا ہے کامیاب وہ لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا متحدہ کا بڑا زور تھا جس کو دھمکی دینی ہوتی نائن زیرو تو ان دنوں کی بات ہے میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت زالم میں ہے وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے چل لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے میں یہ پی رہی ہوں پھر وہ جا کے رکھ دیں تو بہت ہی تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں کوئی بھی خودکشی کر لے گا کیا کر لیں لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو تو میں نے پھر مردوں کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن جو حالات چل رہے ہیں نا ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے جو حالات چل رہے ہیں اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی کہہ رہے ہیں میں دنیا چھوڑ دوں گا اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں متحدہ کی ہے لڑکی کس کی اس کے بھائی کہاں ہے متحدہ میں انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہے بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو انجوائے اس شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو اب تو آپ نے میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیوورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے بتانا بھی نہیں کسی مفتی صاحب کے پاس گئے تھے اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اچھا بھلا ہستا بھلا بندہ اگلی اگلی اخبار میں آیا ہوتا ہے تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. <laughs>
1: <laughs> One <coughs> <laughs> <laughs> the to of them said, the so, like, I have a relationship with my son of a brigadier. I said, I don't have a brigadier. It's like this. Problem. I don't remember this whole reality. Either you are a brigadier-level man. میں نے کہا کمبا تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا بن گئی تو بہت اچھی بات ہے موجہ ہی موجہ نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار بریگیڈیئر ایک دن کیا کر دیں گے تجھے غائب مارکیٹ سے شاٹ یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا تو بھی اسی تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا تو اس لیے بھائی جب کوٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو عورت کو تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں اس لیے لڑکیوں سے نکاح کرو گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں پردے دار ہیں حیا دار ہیں نمازی ہیں اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے کا ساتھ دیتی ہے لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا این ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے بیسیوں لڑکیوں سے چکر چل رہے ہو یہ چیز اور پاگل کر دیتی ہے سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں عورت شوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی لیکن چھ سات مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے میرا میاں ہے ہی ٹھرکی پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ آج پتنی کس سے بات کر رہا ہے کل پتنی کس سے تعلق ہو سوگن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے اس کے بعد چلو بھائی کمپرومائز کر لیتی ہے اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرض زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں عورتیں برداشت کر لیتی ہیں نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ اس کی تو کوئی انتہا کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی اور اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے یہ جا رہا ہوگا وہ ہر وقت یہ خطرہ آج رات دو, دو بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ. یہ تو یہ زندگی پر بات کر دیتی ہیں تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو دیندار دار گھریلو جگہوں پہ جاؤ اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں دیندار آدمی دیکھے اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے دین نہیں دیکھ رہی وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا بیس لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا اور سب لائن مار رہی ہوں گی آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم بولو یقین نہ آئے آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری بھی ہوگی اپنا نمبر دے دو اپنا نمبر دے دو تو کوئی خاتون جب ایسے مرض سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا آپ کے علاوہ بھی بی سیوں کو اچھا لگ رہا ہے اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا اور گپ شپ کیونکہ بیوی بی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے <laughs> بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی بی کو ٹائم دے گا ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا یہ کو بھاگی تھوڑی جا رہی ہے تو کب شب تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے فون پہ رابطہ کر رہی ہے کب شب تو ادھر لگائے گا وہ پروگرام تو بڑھ گیا جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا وہ تو بڑھ گیا بھائی تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی اور قرآن کی آیت یاد رکھو اتباتو لئی بینا و تیبو نہ بات پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے تو یہ اللہ یہ سوریہ نور کی آئے تھے یاد کر لو بس ایک منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا تو میں اس کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں ایش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلی درجہ ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پٹ پٹی پر اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی سادہ تھی بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے پیر صاحب نے نا مرید نے دعوت کی مرغے رکھ دیے نہاریاں اور ہو ایک پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری یہ کیا ہے یہ تو حضرت نے فرمائی آپ کے لیے نہیں ہے یہ میرے لیے आ, ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کے سمجھ میں آ رہی بات تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی ایک کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کون سا خالی ہے آپ کی جیبوں میں ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے یا تو سارا سد کا کر دو مریض سے بھی بولے سب ستکا کر دے اور گریب ہو کے بیٹھ جائے پھر بے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جا کی روٹی کھلائے گا تو کھاؤ بے جو کی روٹی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے آپ کے کپڑے اچھے ہیں آپ کے جوتے اچھے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر اگر آپ کی ہے, تو پھر آپ بے دین ہے کیونکہ آپ اپنے خرش آ آج آ ہوتی ہے. آپ کو لگاگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے بڑی لگزری لائف ہے ابے بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے اور علماء صلی کے پاس ہم نے دیکھا ہے اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پہ بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا کر دیا باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے ہلکی ہماری کھلا کھاؤ انجوائے کرو ہاں اسراف نہ کرو اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو یہ قرآن نے منع کیا جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو ایسا نہ ہو کہ ایک اڑا دیا اور کل بھی مانگ رہا ہے لوگوں سے ضرورت جو ضروری خرچ ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے و مٰ علین سنتوں کے بعد انشاءاللہ اللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے اللہ اکبر میر کی رقم دو تولے سونا اور ایک لاکھ روپے نقد اچھا دو نکاح دوسرا بھی ہے دو عدد دولہا وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہوں ریان مجیب بل سید مجیب احمد مجیب. آپ ہیں اور دوسرے دولا اچھا اچھا وقار الدین عثمان اچھا ماشاء اللہ سندس مجیب بنت سید مجیب احمد اور مہر کی رقم ہے دو لاکھ روپے دلہن کے وکیل کہاں ہیں آپ نے اجازت دی ہے کہ میں آ... سندس اچھا 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 با... سندس مجیب و سعید مجیب احمد کا نکاح دو لاکھ روپے مہر میں وقار الدین عثمانی ول قطب الدین حقانی عثمانی سوری عثمانی حقانی ہے لکھا ہوا حقانی ہے یار اس کو صحیح کرو بھائی اجازت دی کہ ان سے نکاح پڑھاؤں میں ٹھیک ہے آپ کی طرف سے اچھا بھائی دوسرے جو ہیں ریان مجیب ول سید مجیب احمد اور دلہن کا نام سیدہ ادیبہ شاہ بنتے آغا سید افضل شاہ دو تولے سونا اور ایک لاکھ روپے نقد اس مہر میں دلہن کے وکیل یہاں کون ہیں جی؟, جی آپ نے اجازت دی ہے کہ دو لاکھ دو تولے سونا اور ایک لاکھ روپے نقد اس مہر میں میں سید سیدہ ادیبہ شاہ بنتے آغا سید افضل شاہ ان کا نکاح میں ریان مجیب و سید مجیب احمد سے کروں اجازت ہے جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الله وحده لا شريك له زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فَازَ فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني روحانی جناب وقار الدین عثمان ودین <سلام> وقار الدین عثمانی والقطب الدین عثمانی میں <سلام> نے دو لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سندس مجیب ول سید مجیب احمد سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ جناب ریان مجیب و سید مجیب احمد میں نے دو تولے سونا اور ایک لاکھ روپے نقد اس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ ادیبہ شاہ بنتے سید بنتے آغا سید افضل شاہ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے الحمد رب بلاع المین ولاقبۃ المطین وصلاۃ وسلم علیہ رسول کریم ولا علی وساو اجمعین اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما ان نکاحوں کی اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو طاطمِ حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار لڑائی جھگڑوں ہر قسم کے شرفساد سے اے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما اس نکاح کو اے اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا محبت کا ذریعہ بنا خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور بناطینا فی دنیا حسنت و فی عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد اللہ تعالی بہت مبارک کرے بھائی آپ ماشاء اللہ بہت مبارک کرے اللہ تعالیٰ تمیز کا کام ہے نا تمیز والا کام نکاح خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے سمجھ رہے ہو گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے شال ڈالنا جائز ہے بھائی شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی ش... دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو اچھا ہے نا تو اچھا ہی لگتی ہے شال تو ہمارا کلچر ہے بھائی یہ ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے پہنا کرو شادیوں میں شال پہنا کرو اچھا لگتا ہے یاد اچھا بھائی یہ دونوں دلہاوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہم ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو مجھے ایک بات بتاؤ آج کسی کو کہہ دیا جائے کسی کو عشق ہو جائے نا کہیں عشق تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں خود ہوتی ہیں اگر کوئی کہتے کہ تو دو مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو تجھے یہ مل جائے گی تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا جنت کی حور اس سے سو گنا زیادہ ہے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہ گنا زیادہ بہتر ہے سو تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے انسان نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے تو وہی بات ہے اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی چھوٹی سی مثالیں ملتی ہیں بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو وہ کیا ہوں گی جزام بیماں کانو یا قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے اور شراب سے بچنے والوں کے لیے نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی مفتی صاحب منافق کی کتنی نشانیاں ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں کچھ علامت بتا دیں دیکھو منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے عقیدے کا منافق ایک ہے عمل کا منافق اب عقیدہ تو دل کی بات ہے وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے نبی کو وہی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں ہم مکلف ہیں زبان کے اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے تو ہم نے کیا ماننا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے عملی منافق تو عملی, عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے تو نبی نے چار علامتیں بتائی ہیں ادا وادا اخلاف فرمائے نبی نے کہ منافق کی چار علامتیں جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کرا رہا ہوں اور ادا حدا کدبا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم سچ بول رہا ہے یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا پھیکتے جاتے ہیں پھیکتے جاتے ہیں تیسری بات وہ ادا تمینا خانہ جب اسے امانت دی جاتی ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں وہ سمجھ رہے ہو اور ایک چوتھی علامت وہ ادا خاص ماں جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ سامنے والے کو نیچا دکھانے کی اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں جو فلانے ایسے ہوتے ہیں تو چھوڑا دے مولوی کیسے ہوتے ہیں ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں مولوی کیسے ہوتے ہیں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ یہ موضوع نہیں ہے تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے ہاں کسی کو ستایا جائے اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو پھر بلا منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا یہ اس کی علامت ہے اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے اچھا بھائی مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں ابھی کیا آپ معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے کیا اس پہ دلائی پیش کریں تو پورے میرے بیانات ہی نہیں ٹاپک پر ہوتے ہیں میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو عزت دو اس کی رسپیکٹ کرو اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے ماں آپ کی بہو ہے لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو تنز تنز والا لہجہ نہ ہو سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے پتہ ہے آپ اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی وہ ساس ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج مارکیٹ میں میری قیمتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں اسی طرح اگر اما بھی کوئی اس سختی سے بیگم سے بات کر لیں تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا اماں کو آگے سے رپلائے نہ کرنا کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کی دو چار چیزیں ہی ہیں پھر بھی مڑ مر... پھٹا پھر بھی ہوگا آپ <laughs> سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا نہیں گزرے گی ایسے ہی اللہ میں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں یہ اللہ کی منشا ہے خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے آخرت دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے یہ احتیاط کرو تو شگر نہیں ہوگی ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا ڈاکٹروں کی پوری پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں یہ یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے اتنی ورزش یہ فلانا ڈمکانا ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت فلاں نے سارے چیزیں کی تھی اٹیک سے ہی مرا تھا وہ ٹھیک ہے نا فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے جس دن, جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے کرلے کا جوس پیا تھا اور شوگر حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے تو بہاروں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے بیٹھے ہوئے آدمی تو یہ اللہ میاں نے رکھا ہے ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ کرنا چاہیے اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی ہارٹ اٹیک ہونا سب کچھ ہوگا وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں تو جب شادی ہوگی تو بیوی بی کتنی بھی اچھی ہو تھوڑے دنوں کے بعد پھڈا منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو ہوگا oh شوہر کتنا ہی اچھا ہو تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا بیوی بی کتنی اچھی ہو کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کمبخت بیوی بی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے شریف بیوی بی مل گئی اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے لڑتی نہیں ہے آ, جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے تو اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی بی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو نا نا, نا نا وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے اس کا نی... آرام اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بیوی بی میں لڑائی نہیں ہوئی ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے وہ پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں رہے ہیں لیکن آج کل پتہ ہے کیا اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایپ نارمل ہے یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہے جو اتنی ہنسی کو زندگی گزار رہی مجھے تھوڑی سختی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے جب پیزے کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے ماشاءاللہ جب بارہ بجے سو کے اٹھو تو بارہ بجے سو کے اٹھتی ہوں میں کچھ نہیں کہتا تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑا ملے یہ تھوڑا سا ٹیڑا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے تو اسی طرح چلے گا گھر ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو اور یہ ہوتا ہے تھوڑی دیروں جو, جو تجربے کار میرے سے زیادہ اس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا نا چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی پھر واپس نیچے آتی ہے پھر آرام سے ہنسی کو زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک اب سمجھ جاؤ جب ایک ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ گزر گیا اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے نارمل ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے تو گھر کو جڑ جائے گا تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے تو ذہنی طور پر کیا رہو گے تیار اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے یہ جو وقتی طور پہ ایک ہوتا ہے نا یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کی مثال ایسے انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ان میں کلپ سن رہا تھا بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے کسی کو بخار ہو رہا ہے گلا خراب ہو رہا ہے انہوں نے کہا, WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی ہوتے ہیں بھائی سال میں ایک آدھ دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے دو سال میں ایک آدھ دفاع موشن لگ گیا اس ٹائپ کا چلتا رہتا ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار یا کیا یہ تو چلے گا ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے بیماری سے وہ بیمار جو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیل کے ایشوز ہیں یہ نہیں کہا جا شوگر کا مریض بیمار ہے ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے بیمار ہے کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے بیمار ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے بیسیوں قسم کی بیماری لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا گلا خراب ہو گیا یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے تو وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے کبھی کبھار ایسا نہ ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک ہوتے بعض لوگ کبھی کبھار تو یہ اچھا ہوتا ہے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگیں نہ لڑی ہو وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا فوج نے دفاع کیا کبھی ادھر سے بغاوت کبھی ادھر سے جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں جنگ بھو، لڑنا بھول جائیں گے تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے تو وہ کیا رہیں گے اسٹرانگ اور اگر آپ نے ان کو لڑنے اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا ہو پانی آپ اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح <laughs> پڑے رہیں گے کسی دن کوئی آڑا ترچا وائرس چلا گیا تو ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے یاد ایک ایک بیکٹیریا چلا گیا وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے تو اسی طرح یاد رکھو جن گھروں میں ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے اس سے بوسٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے کچھ دوسرے کی کتنے لوگ اپنی بیوی بی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں کہتے ہیں یار کیا کریں آپ بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ آپ گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے یار چلاؤ یار تو عورت بھی برداشت کر لیتی تھوڑے دنوں میں بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے چلو یار تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کاروبار کر سکتا ہے نہ گھر چلا سکتا ہے نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو اس لیے یہ اللہ نے یعنی نظام رکھا ہے تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے کیونکہ آپس میں لڑتے بھی ہیں ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں وہ بھائی اسی لیے پیدا کرو گے تھوڑا لڑیں آپس میں کیونکہ اگر بچے ایک دو ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے ان کی ساری چاہتیں ماں باپ ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا وہ <laughs> 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 کیا کرتے ہیں مار دیا ادھر ایک ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے کو اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ اور وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا خیر ٹھیک، بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہو گیا تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں تو ٹائم بھی لگا یہ بچے کے لیے کیا ہے تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا تکلیف ہو رہی ہے ایک ہفتہ روئی چیخی چلائی کوئی بات نہیں یار تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ۔ وہ بچے کیا کرتی دو دن میں زخم ٹھیک ٹھاک تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی تو بچے مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہیں ہاں بڑے ہو کے نہ لڑے وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے رقشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے ہاں بھائی اتنے پیسے نانی کے جانا ہے والدہ کے جانا ہے یہ سب چل رہا ہوتا ہے بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں میری ایک بچی نا اببو بنی ہوئی ہے اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے دوسری کہہ رہے دوسری کہہ رہی ابھی تو وہی تھی اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہوتے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں نا مجھے بڑا مزہ رہا ہے جس گھر میں بچے ہوں نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے تبھی تو انگریز کتے ہمارے ایک امریکہ میں رشتے دار ہیں پرسوں ان کا فون آیا وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشیل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے یہاں گورے پرسوں کی بات ہے پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی وہ بیان سنتے بھی ہیں تو کہہ رہی میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں یعنی خاندانی گورے ہو گئے نا فیملی والے میں نے اچھا میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ایک کتا ہے اس کے ساتھ میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی ہیں۔ جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن کو شروع کر دیتا ہے بھائی, دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا, میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پروپر تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں ان کے پاس دو کتے ہیں ابا میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا بس کرو ایف آر سی میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی ادھر بھی فیملی ان کے دو کتے وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بھی بھی بھی. فیملی والے لوگ تو کیا بات کر رہا تھا ادھر کدھر سے چلی گئی ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو انسان بہتر نہیں ہے کیا اولادیں پالو نا تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں مجھے کرایہ دو کر میں نہیں, میں نہیں دوں گا ایسے نا وہ پھر وہ جیسے اچھا اتنے میں کیا ہوا میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا وہ بھی میرا خیال ہے سات سال یہ چھ سال کی ہوگی بڑی والی اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی وہ بڑی گئی تباہ کے ایک لگا دیا اس کو مجھے غصہ بھی آ رہا ہے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے وہ سات 6 چھ سال والی گئی پانچ سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ اور وہ چیخ کے رو رہی ہے میں اس کو چپ کر آ رہا ہوں مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا تو وہ کیوں لگا دیا اس نے بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤ ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے اس نے نے کہا شکایت لگائی ہے تو تو اب میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا وہ کھڑی بھی جا کے تو غلط ہے تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے جو چھوٹی والی کا جس کو تھپڑ بولو لگائے اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے کیونکہ لوگ جب میرا بیان سنتے نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کر رہے. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائو نہیں کر سکتا سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی نہ ساس کی برداشت ہوگی اور پھر ساس بننے کے بعد بوگی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے کسی کو کسی کی کوئی برداشت انڈیویجلی لائف گزاریں گے کتے کو برداشت کریں گے بس یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا سمجھتا نہیں ہے بات کو تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل میں آ نہیں رہا لوگوں کے برائے مہربانی یہ کیا لکھا ہے ہمارے ہاں۔ جہیز کا تو رواج نہیں ہے لیکن لڑکا لڑکی والوں کو پیسے دیتا ہے لیکن اب ہو رہا ہے کہ لڑکی شا... شادی نہیں لڑکا شادی نہیں کر پاتا جیسے کہ حق مہر اسی تولہ سونا اسی تولہ سونا حق مہر ہے تو زرداری سے رابطہ کرو <laughs> یہ بھی ظلم ہے یار جہیز نہیں ہے لیکن لڑکے سے اتنا لے لیتے ہیں جن جگہوں پر بھی نکاح مشکل ہے وہاں پر ذنا عام ہو جاتا ہے لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں مفتی صاحب کیا امام کے پیش ہی مختدی سے اللہ پڑے گا نہیں صرف ربنا لگل ہم پڑھے گا مختدی رکو اور صدے کی تسبیح کی تعداد کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے طاقت میں پڑھیں تین پانچ سات نو گیارہ بہتر ہی ہے السلام علیکم ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے بہت سے لوگ ہم پہ کن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کے اس کو پروموٹ کریں تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائٹ ایفیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت دیں. اور بہت سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ تو آ چکے ہیں فرار ہو گئے ہیں ملکوں سے بھاگ گئے ہیں لوگوں کا پیسہ کا یہ ایک, ایک ہوائی کرنسی ہے دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروغ کے لیے اب کرنسی ہی اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے احتیاط اسی میں کہ آپ اس سے ایوائٹ کریں السلام علیکم میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا یہ شوق بہت برا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو اسٹرگل کرو پیسہ کمانے کی کوشش کرو کبھی آ جاتا ہے کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے ایک دم سے جو ہے نا میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں یہ دماغ سے نکال دو جتنا ہے اس پہ کنات کرو کنات سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ میرے لیے بہت ہے سب سے بڑا مالدار وہ ہے اور اگر آپ نے کوشش کی نا میں ایک دم سے آجائے جائے آجائے جائے آ جائے نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے پھر وہ دل ویسے کا ویسے ہی رہے گا ٹینشن ختم نہیں ہوگی تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں یہی سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے میرے پاس تو کیا کیا ہوتا تھا میرے پاس ہم نے تو کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو تھا قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آتے تھے لوگ تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی بھی تھی میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت دو ٹائم کا کھانا ہے اگر تین ٹائم کا مل جائے تو وہ گریبی ہے وہ عیاشی ہے تو مجھے تین ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا ہوں اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے سمجھتے ہو اور اگر وہ انڈا دیسی ہو اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ. آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے ہو کچھ بھی نہیں ہے یار تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار ہمیں جب لگجری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی گھر کا جب میرا تصور یہ کہ گھر ایسی جگہ ہو دھوپ کا انتظام ہوا کا انتظام ہو تو بس بہت ہے چاہے کرائے کا ہو تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی پوری ہو رہی ہے بہترین لگزری سے بھی اوپر کی لائف سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ ہے اور سواری میں اگر آپ کے پاس پٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ تو اس کا مطلب بہترین ہے اگر آپ کے پاس ون ٹو فائیو ہے تو لگزری ہے گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی بھی آپ نے اچھی کرو تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے حقیقت بتا رہا ہوں میں زرداری تو ان باتوں پہ ہسے گا زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا کیا غریبوں والی غریبوں <laughs> کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے لیکن بھائی آہ. ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا ہم کر کیا رہے ہمارے اعمال کیا میں تو ایک بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ بہت زیادہ سمجھیں اور میں تو ویسے ہی ایع... یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں آج سے نہیں ہمیشہ سے آج سے نہیں آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابھی ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو یہ بھی غریبوں کی سوچ ہے ریوو دیکھ کے کہی آج سمجھنا کسی ہو زرداری اس, اس کو غربت سمجھتا ہے سمجھے <laughs> جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ دل سے غریب نہ ہوا کرو دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ دل کا غریب ہے اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جیب کا غریب ہو دل سے مالدار ہو وہ, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں دل کی غربت بہت بری چیز ہے تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو بولو بھائی میری ضرورت دو ٹائم کی روٹی تھی لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے تین ٹائم دیے میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے کبھی پراٹھے کھلاتا ہے کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں اس پہ کیا کر رہا ہوں یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے پراٹھے بھی مل جاتے ہیں اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار کیا ہوگی ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اب ایسا نہ ہو ملائی کے حدیے لانا شروع کر دیں ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم وہ ہوتی ہے اٹ از کالڈ ملائی جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے اور آج ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے کھاؤ جب خود چکے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا انہوں نے کہا کھاؤ چلو منع کرتے تھے ڈاکٹر اچھا خیر تو بھائی شکر کرو اپنے قصے سے سنانا مقصد نہیں ہے بتانے مقصد ہے ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں بولو بھائی اتنی نعمتیں نظر لگنے کا خطرہ ہے <laughs> 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 میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں لوگ کہتے ہیں عیاشی کر رہے ہو تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نئیوں میں خوش تھے جب ہماری تنخواہ ہوگی میرا خیال ہے آٹھ چار ہزار مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے اس میں گزارا کر رہا تھا میں اور 10 15 وہاں سے مل رہے ہوں گے تو اس میں بھی ہمارا یہی سوچتی تھی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم تو پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے تو ہم اس وقت بھی عیاشی کر رہے تھے دو تین ٹائم کی آپ کہتے ہو کہ وٹامن پو نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے او بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے امیر کی صحت کا اصول امیر کو سارے وٹامنز چاہیے ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نا مرے گا وہ غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 100 سال ابھی میں گاؤں میں گیا میں نے بلاگ بنائے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ شہد لینے گیا تھا میں پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو ابا کی عمر سو سال ابا کی عمر نوے سال کھاتے کیا ہیں؟ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا ان تین چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں روٹی کھاتے اور بکری کا دودھ پیتے وٹامن سی کہاں گیا وہ تو بہت ضروری ہے نا وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو کیا روٹی میں وائٹامن سی ہے بالکل بھی نہیں ہے کیا بکری کے دودھ میں وائٹامن سی ہے چپ کیوں ہو گئے نہیں ہے تیسری چیز کبھی کبھار انڈا چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے میڈیکل سائنس تو کہے گی وائٹامن سی تو ڈیلی بیس پہ چاہیے آپ کو کوانٹیٹی چاہیے اتنی ان کو تو نہیں چاہیے نوے سال ننانوے سال تو غریبوں میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے وائٹامن سی چاہیے ڈیلی ورنہ مسونوں سے خون آتا ہے نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے غریبوں کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اللہ کہتا ہے میں تیری ریوٹی صحرائی آدمی پوری پوری زندگیاں ستو پھانک کے گزار دیتے ہیں تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دی ہیں ان میں اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نا اتنے گلاس پانی پیو اتنے صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا ارب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے اتنا تھوڑا پانی جیتے تھے پھر بھی تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے ایڈجسٹ کر لیتی تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو کینو مالٹے بھی کھاؤ لیمن بھی نار بھی سا... نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ پر سیٹ کر دے گا سارے میرے وٹامنس منرل کس سے پورے ہوں گے پراٹھا تو غلط ہے روٹی سے وہ اچھا اتنا لگتا منہ سے ہی پراٹھا ہے تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں ان کی اہلیہ بیمار تھیں حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ آ, ان کو آپ پھل کھلائیں پھل کھلائیں سیب انار انگور یہ چیزیں کھلائیں حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلائی نہیں سکتا تھا یہ میں نے خود دو تین دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے بادشاہ تنخواہ یہ تھی اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے تو یہ تو بڑا اچھا لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے تو اس کو کبھی ٹینشن بھی نہیں دیکھا لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت طرح ہوتا تھا اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلا ہے حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا ایک چمچا صبح ایک چمچا دوپہر ایک چمچا ایک قریب, ڈاکٹر نے کہا نا ایک چمچا صبح کھا ایک چمچا شام, اس نے کہا, اتنے چمچے کہاں سے لے کر گا گا, ڈاکٹر صاحب تو, <laughs> تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب میں تو پھل نہیں کھلا سکتا اور پھر یوٹیوب پہ اس زمانے میں یوٹیوب تھا نہیں ہوتا تو سرچ کرتے کتنا ضروری ہے سی اور آئرن اور یہ سیب اور انگور اور انار ڈپریشن میں جاتے حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے لیکن میرے اللہ نے اگر میری بیوی کے لیے پھل ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا اللہ نے نہیں دیئے اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے ہم اسی پہ چلائیں گے تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا پچہتر سال میں اٹھہتر سال میں حضرت کی اہلیہ کا ابھی دو ایک دو سال پہلے ننانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی بعد میں تو آ گیا لیکن ظاہر ہے وہ تو, تو وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے اپنی نانی اور دادیوں کو دیکھا ہے ان بےچاروں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا ٹھیک ہے نہیں کھایا تو وہی میری نانی جو تھی نا نانی وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچاوا کھانا ہوتا تھا نا پورے ہفتے کا بچاوا کھانا جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فرج میں رکھ دی تھوڑا سا گوشت رکھ دیا وہ پورے ہفتے کا بچاوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ <laughs> <laughs> سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے ادھر سے یہ آ رہا ہے ادھر سے یہ آ رہا ہے ادھر مکس کیا کھچڑا بنا کے کہ بھائی ضائع ہونے سے بچ جائے ماشاء اللہ ان کی بھی میرا خیال ہے پچانوے ننانوے سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ننانوے سال تو اور بڑے خوشی خور, خوش و خرم زندگی گزاری میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی کریں ضرور یہ بھی ضروری ہے لیکن جس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنس اللہ پورے کرے گا چونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کم کیلے بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری لوہے کے کیلے بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس سمجھتے ہو خوش رہا کرو پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی بی ٹینشن دیتی ہے تو بیوی بی کو ٹینشن نہ سمجھو بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا بھائی میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں چائے میں ڈبا کے کھاؤ کو کیا کرو پھر جب یہ رپورٹیں پیش کرے نا, کہ دیکھیں ایکچولی ایک 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 بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن سن کے نا دیکھیں ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے آپ کو آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے بری بات ہے ایسا نہ لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا اور میرے میرے شیخ کا سنا دیں ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوس ہی نہیں کروں گا پیسے نہیں ہیں تو میں بھی... ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ چھپ کے کم بادام پستہ کھا رہا ہے مرد یہ غلط ہو جاتا ہے بعض میاں نے اپنے بادام پست چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں تو یہ غلط ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنس کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ تمہاری بھی کمی اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں پورا منرلس کا اور وٹامن کا ڈبہ ہوتی ہیں وہ <laughs> کہہ رہی ہوتی ہے ڈائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے اسلام جو ہمیں سکھایا کم کرو چھوڑ دو کھانا پینا شدید بھوک لگے تو تھوڑا سا کھاؤ بس اصل تو یہ ہے پھر فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ شاء اللہ سلو کہہ رہے بھائی میرا سوال ہے سوال نہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں. بہت لمبا سوال ہے بھائی. آپ کے سامنے سے دیکھ کر و سن کر بہت اچھا لگا آپ سے دو کی درخواست ہے ہماری واپسی آسٹریلیا منگل کو ہو رہی ہے اگر برا نہ لگے تو آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں سلمان احمد کہاں ہے بھائی کہاں ہیں سلمان احمد آ جائیں سیلفی لے لیں جلدی سے مفتی عیصا کہتے ہیں کہ بزنس کرو جب پیسے ہی نہ ہوں تو بزنس کیسے کریں پیسے ہی نہ ہوں تو بزنس کیسے کریں بہت سے ایسے بزنس ہیں جن میں پیسوں کے بغیر بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں آ جاؤ بیٹا بش دبا دیں دبا دیں جلدی جلدی جزاک اللہ جائے اب یہ تجربے کار لوگوں سے پوچھو کہ وداؤٹ پیسہ بزنس دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ نہیں تھا آپ نے بزنس کیا نا حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا اب آپ کو ذہن میں آئے اچھا ہم بھی کسی مالدار خاتون سے شادی کر لیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی مالدار خاتون سے آپ شادی کریں بولے بھائی میں ایک ایماندار آدمی ہوں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کو یقین کیسے آئے گا کہ آپ ایماندار ہیں تو وہ پھر ایک بہت مشکل کام ہے نبی کے بارے میں تو شروع سے مشہور تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ اپنے بارے میں مشہور کروا دو چینل پہ خبر چلوا دو اپنے بارے میں <laughs> اب آپ کہو گے وہ بھی تو پیسے دے کے ہوگی نا فری میں وہ بھی خبر نہیں چلائے گا اپنا چینل بنا لو میں نے بعض لوگوں کو مشورہ دیا بے روزگار تھے میں نے کہا یوٹیوب چینل بناؤ پھر ہم نے ان کو چینل بنوا کے بھی دیا کہ چلو یار یہ کچھ کمانے کے قابل بن جائے انہوں نے کہا ولاگ بناؤں گا میں نے کہا بنا لے ولاگ بنا ہی نہیں رہا دو چار بنائے اس کے بعد محنت ہی نہیں ہے نا وہ ولاگ بھی پھر ویسے ہی بس ادھر کیا بولوں وہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے تو ہلتے ہی نہیں میں الگ یہ تو فری پھوکٹ کا ہم نے اپنی لوگوں سے بولا کہ یار ان کو بےچارا غریب آدمی ہے چینل بنا کے دے دو محنت کرے گا تو وہ نہیں کر رہا محنت دو چار بنائے وہ چپلے کباب بن رہا ہے یہ برگر کی دکان ہے یہ فلاں چل بھائی یہ بھی دکھا دے یار تو ان سے کمیشن لے لو برگر والے سے کہ میں تجھے پروموٹ کروں گا کمیشن چاہیے کچھ بھی کچھ تو کرو ہیلو تو چار چھ دفعہ بنانے کے بعد پھر اب ظاہر ہے وہی وہی چیزیں جب ریپیٹ ہوں گی دیکھو میرے بھی بلاگ کا چینل ہے لیکن میں ویلوگر نہیں ہوں اس لیے وہ بوریت والی چیزیں میں ڈالتا رہتا ہوں اس میں کیونکہ مجھے سے غرض نہیں ہے کہ وہ جائے مجھے تو وہ ایڈمن بولتے رہتے ہیں مفتی صاحب چینل نیچے جا رہا ہے کچھ تو انڈا ہی دکھا دو مرغی کا جب زیادہ دباؤ آتا ہے تو میں مرغی انڈا دیتا ہوا ایک ویڈیو بناتا ہوں چینل پہ ڈال دیتا ہوں اس میں زیادہ ویورز نہیں ہیں کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے دیسی گھی کا میں نے گھر میں دکھا دیا اور وہ واشنگ مشین بار بار وضاحتی بیان پھر بھی لوگوں وہ کپڑے دھونے کی مشین نہیں تھی وہ دیسی گھی ہی کے لیے خریدی تھی اور وہ نیچے سیمنٹ پڑا ہوا تھا وہ گوبر نہیں تھا مزدور کی غلطی ہے سیمنٹ کو اکھاڑا نہیں اس نے چونکہ میں پروفیشنل ویلوگر نہیں ہوں اگر میں ہوتا تو میں ان سب چیزوں کو پہلے میں اس کو سیٹ کرتا کیونکہ میں نے تو ویسے ہی گھی نکال رہا تھا میں نے کہا یار لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ اس طرح بھی گھی نکالا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے ایسے گھی نہیں نک... ہم نے کہا چلو یار وہ ٹلو مٹلو بھی آ گئی اس میں بیچ میں موڈ بھی اس دن اس کا آف تھا بچے کو ذمہ داری تھی نا جھولے دینے کی تو وہ خود بخود ہو گیا وہ لیکن جو جو باقاعدہ ولاگنگ کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں ان کا تو سورس آف انکم کرے محنت نہیں کر رہے تو, تو, تو اس وقت سوشل میڈیا پہ ادم جو اس میں پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا پیچھے تو کمپیٹیشن خاندانی چیزیں لائق ٹائم ہو گیا بھائی. مجھے بھی چھٹی دو یار باقی جس کے بعد میں ان شاء اللہ بہت لوگ تھک